0: Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Serena Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Przy placu Blanche i bulwarze de Clichy w Paryżu, nieco na południowy zachód od Montmartre w dystrykcie Pigalle 18 dzielnicy, stoi sobie on, czerwony młyn. Po francusku Moulin Rouge. Jego wiatraki przyciągają wzrok przechodniów i portfele turystów już od ponad 130 lat. To miejsce to legenda legendarny kabaret i rewia jeden z symboli Paryża. A jeżeli coś jest legendą i symbolem wielkiej metropolii to wiadomo, że prędzej czy później zainteresuje się tym Hollywood. A jeżeli coś odniesie gigantyczny sukces w Hollywood, to wiadomo, że prędzej czy później zainteresuje się tym również Broadway. I ktoś zrobi z tego musical. Dzisiaj będzie więc właśnie o tym. O musicalu Broadwayowskim Mulę Róż. Musicalowej adaptacji jednego z najsłynniejszych musicali filmowych w dziejach. Czyli o Mulę Róż z wykrzyknikiem Dziele Baza Larmana. W swoim podcaście staram się podkreślać, że musical światowy to już nie jest dla nas jakaś nieosiągalna kraina cudowności. Murę róż możecie zobaczyć w Londynie, w tej samej inscenizacji co na Broadwayu. Bilety na parterze, skąd widać najlepiej na przyzwoite miejsca, nie są tanie. Kosztują od 70 do 90 funtów. Ale najtańsze wejściówki, takie na drugi balkon, no ale zawsze, to już tylko 25 funtów. Ale wracając do tematu. Cofnijmy się w czasie. Do roku 1889. Przedsiębiorca Joseph Oyer postanawia wykorzystać bum na 18 dzielnicę Paryża i założyć tam u stóp wzgórza Montmartre kabaret. Osiemnasta dzielnica słynęła już jako miejsce spotkań artystów. W tym czasie znajdowała się jeszcze na obrzeżach Paryża. Właściwie była terenem wiejskim, co widać było na przykład w architekturze. Jak to na wsi, stało tam sporo młynów. Stąd pomysł na nazwę. Mulę róż. Czerwony młyn. W 18 dzielnicy lokalsi mieszali się z artystami, przedstawicielami klasy średniej, przedsiębiorcami, eleganckimi damami i cudzoziemcami. Była to jedna z pierwszych nowoczesnych dzielnic artystycznych na świecie, zamieszkana przez poetów, malarzy, pisarzy, kompozytorów, aktorów i muzyków. Ten fenomen znamy dzisiaj doskonale. Artyści wynoszą się na peryferia, bo tylko tam stać ich na wynajęcie mieszkania czy pracowni. Przekształcają dzielnice na swoją modłę, przez co zaczynają ściągać do niej ci, którzy chcą pooglądać takie dziwowisko, no i pobawić się z artystami. Dzielnica staje się modna, ściągając przedsiębiorców, którzy po jakimś czasie przebudowują ją tak, że artystów już na nią nie stać, o lokalsach nie wspominając. I tak z dzielnicy artystycznej staje się turystyczną. Znamy to z naszego podwórka warszawskiego, a raczej praskiego. Ale standardy wyznaczył w tym temacie, jak to często bywa, właśnie Paryż. Oier był z pochodzenia Hiszpanem, ale całe życie spędził we Francji. Był przedsiębiorcą mocno szemranym. specjalizował się w hazardzie, był bukmacherem, a za niezbyt transparentne praktyki spędził nawet jakiś czas w pace. W czasie wojny prusko francuskiej wyjechał do Londynu, gdzie zapoznał się z tamtejszym kwitnącym rynkiem showbiznesu. Zwietrzył interes i postanowił przeszczepić angielską, rodzącą się tradycję wystawnych rewi do Paryża. Założył w mieście kilka większych lub mniejszych scen, w końcu Moulin Rouge. Później jeszcze, konkretnie trzy lata później, otworzył słynną paryską Olimpię. Plan był taki, żeby stworzyć miejsce, gdzie bogaci Paryżanie mogliby poszaleć w modnej dzielnicy w cygańskiej i ekstrawaganckiej atmosferze. Cygańskiej, bo właśnie cyganerią nazywano członków paryskiej bohemy. Wieczory miały początkowo mieć charakter właśnie ekstrawaganckich przyjęć, oczekających szampanem, w czasie których mieli występować słynni tancerze i tancerki. Widzowie mieli również mieć możliwość tańczenia na specjalnie zaprojektowanym, ogromnym parkiecie. Oyer był biznesmenem. Za artystyczną część przedsięwzięcia odpowiadał Charles Zidler, który pracował w kabarecie tylko przez trzy lata, ale szybko przeszedł do legendy jako impresario i twarz mulę róż. Był przyjacielem artystów, ale rządził zespołami twardą ręką. Miał też ogromny temperament. To na nim autorzy filmu i muzykalu scenicznego wzorowali postać Harolda Zidlera, impresaria i konferencjera widowisk kabaretu. Wielkie otwarcie odbyło się 6 października 1889 roku. Gości zaskoczył z pewnością bajkowy wystrój kabaretu. Parkiet był ogromny. Wnętrze połyskiwało od luster, robiły wrażenie eleganckie balkony. W ogrodzie stał e, słynny później gigantyczny słoń, a właściwie jego figura, przeniesiona z paryskiej wystawy światowej. W łapie słonia znajdowała się ukryta salka dla specjalnych gości, wyłącznie mężczyzn, których zabawiały tancerki brzucha. Panowała dzika atmosfera. Spektakl rozgrywał się nie tylko na scenie, ale właściwie wszędzie. Atrakcje były rozmaite. Przytoczę jedną. Występował artysta Petoman, który zwykł wypinać tyłek i wygrywać różne melodie, używając do tego, uwaga, odgłosów własnych bąków. Opanował wysoce ekstrawagancką umiejętność takiego operowania jelitami, by robić to na zawołanie i to w różnych tonach i tonacjach. Inną sensacją i skandalem okazała się w 1893 roku pokazana w czerwonym młynie procesja nagi Kleopatry otoczonej nagimi tancerkami. Ale główną atrakcją wieczorów Młyn Róż był oczywiście Kankan. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale początki tego tańca wcale nie wiążą się z Paryżem. Wręcz przeciwnie powiedziałbym, bo z Londynem. To tam wykreował go Charles Morton, mistrz rewi, wzorując go zresztą na salonowym kadrylu. Kankanowi towarzyszyła bardzo szybka muzyka w tempie galopu w metrum 2 czwarte. Charakterystyczne były dla niego akrobatyczne figury tancerek, takie jak szpagat, gwiazda czy wyrzut wyprostowanej nogi do góry. Tancerki tańczyły go w halkach uszytych z batystu, ozdobionych koronkami i haftem, a w czasie tańca odsłaniały nogi i bieliznę. Nic dziwnego, że słowo kankan -kan w slangu oznacza plotkę lub skandal. Bo był to taniec na tamte czasy naprawdę skandaliczny. Tancerki kankana, tak zwane dziewczyny, stały się symbolem nocnego życia Paryża. Skandalizującą gwiazdą Mulę Róż była Yvette Gilbert. Występowała w charakterystycznej żółtej sukience i w długich czarnych rękawiczkach. Stała na scenie wyprostowana i śpiewając y, tylko gestykulowała. Jej pieśni były czymś w rodzaju melorecytowanych muzycznych monologów. Teksty były sprośne, często wulgarne ale opowiadały o ludzkich tragediach, o biedzie, o rzeczywistości paryskiej ulicy i to raczej tej bliższej Montmartre'owi niż polom elizejskim. Natomiast pierwowzorem dla postaci Satine z filmu i musicalu była Jane Avril, tancerka kankana znana z ikonicznego plakatu Toulouse-Lautrec'a, tego z tancerką z uniesioną czarną nogą w kankanowej figurze. Avril w Mulę Róż występowała właściwie od samego początku i była jedną z jego najbardziej znanych tancerek. W filmie o mulę róż z 1952 roku grała ją Caca Gabor. Ale właśnie, Henri Toulouse-Lautrec. On nie tylko rozsławił mulę Róż, ale sam stał się jego ikoną, jednym z symboli. Był malarzem i grafikiem. Urodził się w arystokratycznej rodzinie, zamożnej i ustosunkowanej. W młodości spadł z krzesła i złamał kość udową lewej nogi. Przez to nogi mu obumarły i przestały rosnąć. Żył odtąd z niepełnosprawnością. Jako dorosły mężczyzna mierzył 1,52 m. Kiedy kształcił się na malarza, poznał najwybitniejszych artystów swojej epoki, m.in. Van Goga. W latach osiemdziesiątych XIX wieku odkrył Montmartre. Przeniósł się tam, zresztą do kamienicy, w której kiedyś miał pracownię impresjonista Degas. Nie tylko pracował w dzielnicy, ale też szalał z zamieszkującą ją bohemą, stając się jedną z jej najbardziej charakterystycznych postaci. Życie bohemy było też tematem jego malarstwa. Spektakle bulwarowe, kabarety, zabawy taneczne, cyrk, teatry, wizerunki ludzi z marginesu. Prostytutek alkoholików. Miłością jego życia była Suzanne Valadon, początkowo modelka Ga, potem znana malarka. Toulouse Lautrec malował też tancerki Kankana z Moulin Rouge i jak wspominałem sam stał się jedną z ikon kabaretu. Do tego stopnia, że twórcy muzykalu filmowego i scenicznego dołączyli go do grona swoich postaci. Toulouse-Lautrec zmarł w 1901 roku w wieku 37 lat, wyniszczony przez alkohol i ogólnie tryb życia bohemy. Na przełomie wieków w Mulę Róż coraz bardziej królowała Offenbachowska operetka. W 1915 roku kabaret spłonął. Po I wojnie światowej udało się go odbudować. Prowadzenie przejęli Francis Salaber, biznesmen. Oraz Jacques Charles, odpowiedzialny za sprawy artystyczne. Pchnęli repertuar w stronę bliższą amerykańskiej rewi. Pojawiały się w niej wielkie francuskie gwiazdy, m.in. Maurice Chevalier. Ale królową mulem róż była w tym czasie zdecydowanie Mista Giet, aktorka, tancerka i śpiewaczka. Debiutowała w Czerwonym Młynie jeszcze w 1907 roku, ale dopiero po przejęciu kabaretu przez Charlesa stała się jego twarzą i współdyrektorką, nawiasem mówiąc. W 1925 roku wystawiła wielką rewie Mista Giet. Wykreowała wielkie pieśni, przeboje, które stały się hymnami Mulę Rouge i Paryża. Odpowiadała za lata świetności kabaretu, które trwały do końca jej kariery w 1929 roku. W czasie II wojny światowej Moulin Rouge podupadło. Zamieniono go w salę taneczną. Odrodzenie nastąpiło jednak już w 1950 roku i trwa do dzisiaj pod szyldem Wielkiej Rewi. Moulin Rouge odwiedza obecnie 600 tysięcy osób rocznie. Jest jedną z wizytówek i największych atrakcji turystycznych Paryża. Tak dochodzimy do wieku XXI, a właściwie samego jego początku. To wtedy, dokładnie w 2001 roku, na festiwalu w Cannes odbyła się premiera muzykalu filmowego Moulin Rouge z wykrzyknikiem w reżyserii Baza Larmana. Film zarobił 179 milionów dolarów przy kosztach około 50 milionów. Co równie ważne, przeorał światowy musical. Przede wszystkim filmowy, ale jak czas pokaże, nie tylko. Właściwie razem z filmowym Chicago, młodszym o rok, odpowiedzialny jest za renesans musicalu filmowego, który pod koniec XX wieku mocno już szkulał i był uznawany za gatunek ginący. Ale po kolei. Bas Larman to reżyser australijski. Karierę zaczynał w latach 80 ubiegłego wieku jako aktor i reżyser teatralny. Sukces odniósł m.in. reżyserując jednoaktówkę Strictly Ballroom w Wharf Theatre w Sydney. W 1992 roku przeniósł tę sztukę na ekran i tak powstał film w polskich kinach znany jako Roztańczony Buntownik. To był początek jego światowej filmowej kariery, a zarazem początek jego trylogii Czerwonych Kurtyn, bo każdy z tych filmów rozpoczynał się od ujęcia aksamitnej czerwonej kurtyny w teatrze, muzycznym zresztą. Cztery lata później na ekrany wszedł drugi film z cyklu Romeo i Julia z Leonardem DiCaprio i Claire Dance. Był to absolutny hit, w którym Larman zaprezentował już w pełni swoją barokową, muzyczną, ekstrawagancką, bogatą stylistykę. Mniej więcej w tym czasie odwiedził Indie, gdzie oglądał w kinie którąś z bollywoodzkich megaprodukcji. Uderzające jest, jak bardzo stylistyka Larmana koresponduje z bollywoodzkim rozpasaniem. Nic dziwnego, że był zachwycony. A zachwyciło go między innymi to, że na ekranie oglądał najpierw szaloną komedię, która następnie zmieniła się w chwytający za serce melodramat, a potem nagle na ekranie wszyscy zaczęli tańczyć i śpiewać. Zastanawiał się, czy coś takiego jest możliwe w kinie zachodnim. No i pomyślał o temacie Moulin Rouge. Fabułę poskładał z autentycznych dziejów Moulin Rouge, świata, o którym opowiadałem przed chwilą, oraz z dzieł opery i literatury poświęconych paryskiej bohemie z przełomu XIX i XX wieku. Motyw umierającej gwiazdy zakochanej w młodzieńcu zaczerpnął Strawiaty. Ale zapożyczył się też u twórców innej opery, La Bohème. Nad całością czuwał motyw mitu o Orfeuszu i Eurydyce, czyli o genialnym muzyku, który zstępuje do hadesu czy piekieł, żeby odzyskać ukochaną. Tym hadesem miał być właśnie Mulę Róż. Larman chciał zrealizować swój film z bollywoodzkim rozmachem, czyli z rozmachem hollywoodzkim, na sterydach. Tak, żeby wszystkiego było tam za dużo i żeby film łączył w sobie cechy melodramatu, komedii i musicalu. Wszystko to miało być osadzone w szaleństwie tańca, śpiewu i dekoru paryskiego czerwonego młyna. Kiedy zaczął pracować nad warstwą muzyczną, wpadł na genialny pomysł. Od początku wiedział, że nie chce nawiązywać do muzyki XIX-wiecznej, ale stworzyć warstwę muzyczną bezczelnie pławiącą się w popie przełomu XX i XXI wieku. Planował jednak zlecenie napisania oryginalnej muzyki. Wiecie, jak to się robi? To znaczy, jak pracuje się z kompozytorem? Daje mu się referencję, czyli mówi, że w tej scenie chciałbym coś w stylu tego, tu daje się nagranie konkretnego utworu, wymieszanego z tym i tu jest kolejne nagranie, może jeszcze z lekkim dodatkiem tego, no i tutaj jest kolejna piosenka. A, i jeszcze żeby wszystko raczej instrumentować w stylu tego. I znowu przykład. Jako przykłady podaje się zazwyczaj utwory charakterystyczne, znane, przebojowe. No i nagle ktoś wpadł na to, że po co właściwie pisać numery w stylu, skoro można te odnośniki po prostu pozbijać w poszczególne utwory, przeplatając jeden z drugim czy z trzecim i zmieniając nieco ich stylistykę na wybraną. W ten sposób powstał jeden z najbardziej szalonych jukeboxów w historii. Jukebox, przypomnę, to taki musical, w którym nie wykorzystujemy oryginalnej muzyki, ale gotowe przeboje. Splatamy je ze sobą wokół nowej fabuły, Niekoniecznie mającej cokolwiek wspólnego z oryginałem. Larman połączył to z mash-upem, czyli ze zbijaniem kilku utworów muzycznych w jeden, dzięki czemu uzyskuje się nową, spójną kompozycję. Okazało się, że idealnie odpowiada to dekadenckiemu szaleństwu motywu Mulę Róż. Fabułę skupioną wokół wątku romansu młodego artysty z doświadczoną gwiazdą kabaretu. Przeprowadzono za pomocą hitów bardzo, bardzo różnorodnych zespołów. Czego tam właściwie nie ma? Jest Show Must Go On Queenów, Nature Boy, Nata Kinga Cola w wykonaniu Davida Bowie'ego, Lady Marmalade, Label, Material Girl i e Like a Virgin Madonna, Your Song Eltona Johna, główny motyw z musicalu Sound of Music, jest też Smells Like Teen Spirit Nirwany, no i oczywiście Proxen The Police. Utwory te są przy tym nowocześnie przearanżowane, czasem przenicowane wręcz, zupełnie zmienione stylistycznie. Jak chociażby wspomniany numer Roxanne, który w Mulę Róż zamienia się w ogniste tango. Komplikacje prawne z uzyskaniem praw do wszystkich tych utworów opóźniły realizację filmu. Załatwianie ich trwało aż dwa lata, przy czym nie udało się zdobyć praw na przykład do utworów Rolling Stonesów. W obsadzie Mulę Róż błyszczą Nicole Kidman jako Satin, Iwan McGregor jako jej kochanek Christian, a także Jim Broadbent jako Harold Zidler i John Legizamo w roli Tuluza Lotreka. Mamy też ważny polski akcent. Nieprzytomnego, cierpiącego na narkolepsję Argentyńczyka zagrał Jacek Koman. Efekt był oszałamiający. Larman uzyskał wielką, rozpasaną, barwną, szaloną rewie, w której wielkie hity popu złotej ery MTV ilustrowały zarysowany z pełnym zapamiętaniem wątek miłosny, melodramatyczny. Czyli wątek walki Christiana z wrednym, podstarzałym bogaczem Duke'em Monroth o satin. Czyści, radośni, cudowni, szaleni artyści w rodzaju lotreka stają się sprzymierzeńcami Krystiana i podejmują skazaną na przegraną walkę z światem, którym rządzi naznaczony przemocą pieniądz. Dla Satin jest to jednocześnie walka o gasnące życie. Bohaterka umiera na suchoty. Ale w ogóle jest to walka o ocalenie pięknego, szalonego, tryskającego radością i emocjami świata bohemy symbolizowanego przez mulę róż. A wszystko to w oszałamiającej scenarii wnętrz kabaletu. Z figurą gigantycznego słonia włącznie. Zadziwiające, jak wiele elementów świata bohemy z przełomu XIX i XX wieku udało się przenieść do filmu. Od autentycznych postaci typu toulouse Lotrek czy prawie autentyczny Harold Zidler przez wątki i tematy, aż po muzykę. Chociaż była ona złożona z mash-upów czy medleyów hitów MTV, w zadziwiający sposób korespondowała z epoką dekadencji, czego dowodem choćby to, że wplecenie w nią Kankana nie raziło uszu. Wręcz przeciwnie. No i oczarowywał widzów specyficzny dla Larmana postmodernistyczny nadmiar wszystkiego. W muzyce, Dekoracji, kostiumach, emocjach, liczbie pomieszczonych w filmie gatunków, nawet w wykrzykników w tytule. Sterydy, jak to wcześniej określiłem. Teoretycznie przeniesienie tak muzycznego, teatralnego i metateatralnego materiału na scenę w postaci brodojawskiego muzykalu wydawało się sprawą oczywistą, kwestią czasu. I faktycznie, już w 2002 roku pojawiły się spekulacje o planach przeniesienia Mulę Róż na scenę. Kilka lat później Larman złożył ponoć propozycję MacGregorowi i Nicole Kidman, żeby powtórzyli swoje ikoniczne już role w teatrze. Nic z tego jednak nie wyszło. Dopiero w 2016 roku zapadła ostateczna decyzja. Australijska firma producencka Global Creatures po sześciu latach walki uzyskała prawa do wyprodukowania musicalowej wersji Moulin Rouge. Reżyserować miał Alex Timbers, któremu zaproponował to sam Bas Larman. Timbers był kierownikiem artystycznym teatru, który specjalizował się w niestandardowym inscenizowaniu tematów historycznych. Zrobił na przykład musical Bloody Bloody Andrew Jackson. Gdzie XIX-wiecznemu prezydentowi USA, dzisiaj porównywanemu do Donalda Trumpa, kazał występować jako gwieździe Camp Rocka na równie camp rockowej scenie w równie kampowym kostiumie. Librecistę zaproszono z pierwszej półki Johna Logana, scenarzystę Skyfall i Gladiatora, a kierownikiem muzycznym produkcji został Justin Levin to jemu na wstępie przypadło najtrudniejsze zadanie. Bo twórcy spektaklu zadali sobie pytanie, co ma być magnesem przedstawienia? Czym mogłoby odróżniać się od filmu? W filmie dynamikę zapewniał montaż. Cięcia następowały po sobie w tempie oszałamiającym, co rewelacyjnie wpisywało się w szaleństwo całości. Tego nie da się powtórzyć w teatrze. W filmie właściwie nieograniczone możliwości stały przed scenografami i kostiumografami. W teatrze? No to już lepiej, a jest się czym popisać, ale ścigać się z filmem do końca się nie da. Film był, jak mówiłem, rewią mulę róż na sterydach. Teraz chodziło o to, żeby spektakl był filmem na sterydach. A skoro nie dało się tego efektu osiągnąć w warstwie wizualnej, czy wyłącznie w warstwie wizualnej to pozostawało to, w czym musical sceniczny jest najlepszy. Muzyka. Więc faktycznie, jeżeli filmowe Mule róż oszałamiało galopem przez przeboje popłu cięciami, zaskoczeniami, nieoczekiwanymi połączeniami, to w spektaklu postanowiono podnieść tempo do sześcianu. I tak ostatecznie na mashupy i medleje złożyły się fragmenty, uwaga, 70 piosenek, 161 autorów. Zdobywanie praw do nich stało się dla Lewina osobistym challenge. Em. Zdobył na przykład prawa do utworów Rolling Stonesów, czego jak pamiętamy nie dokonał wcześniej Larman W musicalu scenicznym pojawia się hit Stonesów Sympathy for the Devil. Natomiast trzeba było dokonać paru cięć. Courtney Love dała Larmanowi prawa do Smells Like Teen Spirit tylko dlatego, że miała nadzieję na rolę Satin. Tym razem nie było o tym mowy, więc widzowie scenicznego muzykalu nie mieli mieć okazji poczuć zapachu nastoletnich perfum. Spektakl miał też trwać bez dopingu w postaci super przeboju Queen show Must Go On. Akurat powstawał film Bohemian Rhapsody i jak to bywa w takich przypadkach, twórcy na wszelki wypadek zablokowali prawa do wszystkiego. No ale od premiery filmowej Mulę Rouge minęło sporo lat i twórcy spektaklu mogli teraz korzystać z wielu nowych hitów. Przede wszystkim zmiksowali mega przebój Lady Gagi Bad Romance i Toxic Britney Spears, co stało się ostatecznie jednym z najlepszych i najmocniejszych numerów musicalu. Pojawił się też medley hitów Edith Piaf, a także takie numery jak Single Ladies Beyoncé, Shut Up and Dance grupy Walk the Moon, Raise Your Glass Pink czy You Can't Always Get What You Want Stonesów. Na szczęście nie wyleciało tango sen. Słynny Elephant Love Medley został nieco poszerzony. Znalazły się w nim fragmenty, uwaga, 25 piosenek. Reżyser do zabawy odniesieniami do Paryża przełomu wieków dorzucił żonglowanie z kojarzeniami musicalowymi. Początek oparł na tradycji ze skrzypka na dachu. Numer otwierający również zestawiał ze sobą przedstawicieli różnych światów zantagonizowanych ze sobą. W openingu drugiego aktu wzorowało się na Too Darn Hat z Kiss Me Kate, umiejętnie nakręcając tempo widowiska. W postaci Duke'a dostrzegł reminiscencję Higginsa z My Fair Lady, wprowadzającego na salony dziewczynę z ludu. I tak też poprowadził pierwsze jego sceny z satin. Jeśli chodzi o warstwę wizualną, to jednak teatr ma pewną przewagę nad filmem. W takim materiale jak Mulę róż, da się tak zaprojektować przestrzeń, by widzowie poczuli się jak prawdziwi goście paryskiego czerwonego młyna. I tak się właśnie stało. Przebudowano nowojorski Al-Hirschfeld Theatre, tak by na widowni zmieścił się ikoniczny słoń oraz wielki młyn ze skrzydłami wiatraka. Same dekoracje to majstersztyk. Zalew czerwieni, jak aksamitów, kiczu, zastawek w kształcie serc, witrażowych ścian, motywów zaczerpniętych z obrazów przedstawiających mulę róż, a wszystko to zatopione w oszałamiającej powodzi migoczących żarówek i ledów. Kostiumom, a co za tym idzie postaciom, dodano odwagi, przegięcia, perwersji, chociaż oczywiście nie zabrakło kabaretowych gorsetów w pończoch i piór. Mamy więc tancerki w klatkach, złośliwego klauna z papierosem, mamy drag queens. Wszystko to, co uwielbiamy w teatrze i musicalu XXI wieku, a na co jeszcze z rzadka tylko pozwalali sobie filmowcy 20 lat wcześniej. Cała ta dekoracyjno-kostiumowo-taneczna orgia kosztowała 28 milionów dolarów. Obsada pary protagonistów co najmniej dorównała filmowemu oryginałowi, co jak wiemy nie było łatwe, a nawet piekielnie trudne. Satin zagrała Karen Olivo, znana wcześniej przede wszystkim jako gwiazda In The Heights, gdzie wystąpiła w głównej roli Vanessy. Na Broadwayu zrobiła również furorę jako Maria we wznowieniu West Side Story. Partnerował jej Iron Twight, czyli gwiazda pierwszej wielkości, a przy tym aktor naprawdę genialny. Znamy go przede wszystkim z dwóch ról na Broadwayu. Gabe'a w oryginalnej obsadzie Next to Normal oraz Franka w Coach Me If You Can. Co ciekawe, Twight miał dłuższą przerwę w występach na Broadwayu, więc rola Christiana w Mule Róż była dla niego powrotem jak sam przyznawał, wyczekiwanym. Oboje poradzili sobie znakomicie. W zgodnej opinii recenzentów stworzyli historyczne kreacje, jak wspominałem, spokojnie dorównujące tym filmowym. Premiera musicalu odbyła się najpierw w Bostonie, 10 lipca 2018 roku. Przywrócono nią tradycję tryoutów właśnie w Bostonie, na wschodnim wybrzeżu Stanów. Zarzuconą od jakiegoś czasu, ale niegdyś bardzo żywą. Spektakl już tam okazał się triumfem i trzeba było przedłużać premierowy set. W Nowym Jorku wystartowano rok później, 25 lipca 2019 roku, z podobnym rezultatem. Spektakl uzyskał 14 nominacji do nagrody Tony, co przełożyło się aż na 10 statuetek, w tym oczywiście dla najlepszego musicalu. Oprócz tego nagrody trafiły do rąk m.in. innymi Aaron'a Fighta, Danego Burnsteina, który zagrał Harolda Zidlera, do rąk reżysera, choreografki Sony Taye, do Justina Lawina, scenografa Dereka McLeana, kostiumografki Katrin Zuber. Premierowy set, jak możemy domyślać się już podacie, został przerwany pandemią. Koronawirusem zaraził się m.in. innymi Aaron Twight. Jednak po wznowieniu spektakli Mulę róż jest grany nieprzerwanie do dzisiaj. Niedawno przekroczył magiczną granicę tysiąca spektakli. Hitem okazała się także wersja londyńska, której premiera odbyła się 12 listopada 2021 roku. Był to bardzo trudny czas, bo Londyn właśnie zalała kolejna fala COVID-u. Sam tego doświadczyłem. Miałem kupione bilety na drugą połowę grudnia. Spektakle odwoływano jeden po drugim i tak się właśnie stało z moim przedstawieniem. Na szczęście bilety przeniesiono na późniejszy okres i udało się. Zobaczyłem londyński Mullen Rus. Wszystko to, o czym czytałem wcześniej, w stu procentach się potwierdziło. Jest to najlepsze widowisko, jakie widziałem w życiu. Nie daje widzowi chwili wytchnienia. Pędzi jak galop w kankanie. Szarpie emocjami od wzruszenia do łez śmiechu. I faktycznie sprawia, że czujemy się jak XIX-wieczni bohaterowie Mulę Róż, otoczeni ze wszystkich stron kankanowym i bochemicznym szaleństwem. Już sam numer otwierający wystarczyłby za kilka spektakli. Jest w nim perwersja na początku, jest koncert świateł, tancerze brną w konfetti, a kankan -kan jest obłędny, choreograficznie niemal niemożliwy do wykonania. Tancerki z pełnego wyskoku lądujące w szpagacie. To po prostu trzeba zobaczyć. Możecie zresztą zerknąć na YouTube, gdzie znajdziecie ten opening number zarejestrowany na gali wręczenia nagród Oliwiera. Jest to wielki ukłon dla dawnego i obecnego teatru. Wielkie wyznanie miłości do tego wszystkiego, co złożyło się na tradycję teatru muzycznego, rewi, kabaretu czy musicalu. Satin zagrała w Londynie i gra Lizzy Lafontaine, a Christiana wykreował Jamie Bogio, którego niedawno zastąpił Jamie Muscato. W Londynie Mulę Rouge jest oczywiście grany w Piccadilly Theatre z wielkim powodzeniem i jak wspomniałem, sami możecie się przekonać co to za genialny spektakl. Kolejne produkcje odbyły się już w Korei Południowej, Niemczech i w Japonii. W Skandynawii rozpoczyna się właśnie seria produkcji typu non replika. Mulę Róż właściwie z dnia na dzień stał się klasykiem Broadwayu i West Endu. Kolejnym must see na muzykalowej liście. W sumie nic dziwnego, bo właściwie wszystko, co kiedyś wymyślił sobie Bas Larman, to po prostu podstawowe pożywienie hitowego muzykalu. Wątek miłosny, sceneria teatru w teatrze, rewiowy materiał. Wymieszanie gatunków oraz przepych na każdym poziomie realizacji, od nagromadzenia tematów, poprzez dekor i kostiumy, aż po muzykę. Zarówno film, jak i zanim musical mocno wpłynął na cały gatunek. Wypróbowane przez Larmana chwyty i barokowy, popkulturowy rozmach pojawiają się w kolejnych tytułach. Podobnie jak specyficzna bezczelność twórcy, czy też dezynwoltura, jak to się ładnie nazywa. Ale do tego wrócę przy kolejnych tematach podcastu. A dzisiaj już dziękuję. Jeszcze tylko po raz kolejny polecę wizytę w paryskiej rewi w Londynie. Kiedy to mówię, to sam się przekonałem. Chcę zobaczyć jeszcze raz. Bilety kupię, jak tylko odejdę od mikrofonu.